0: உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்று தங்களது பிறந்த மற்றும் திருமண நாள் விழாவை கொண்டாடும் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய மனம் நிறைந்த வாழ்த்துகள் இன்று வேள்பாரி புத்தகத்தின் தொடர்ச்சி இதோ உங்களுக்காக செம்மான் நடந்த போர்தான் வரம்புக்கு எல்லா வகையிலும் புதிய தொடக்கத்தை உருவாக்கியது அப்போரில்தான் குதிரைப்படையின் ஆற்றலை கண்டான் வாரி ஏற குறைய சேரனின் குதிரைப்படையிலிருந்து மூன்றில் இருபங்கு குதிரைகளை வெற்றிகரமாக கைப்பற்றினான் குதிரைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வதும் பயில்வதும் பயிற்றுவிப்பதுமாக புதிய பணிகள் தொடங்கின முழுமையும் மலையுச்சி பகுதியான நில அமைப்பிற்கு ஏற்ப குதிரைகளை எளிதில் பயிற்றுவிக்க முடியாது என்று சிலர் கூறினர் தொடக்கத்தில் அந்த கூற்று உண்மை போல தோன்றியது ஆனால் எங்குமில்லாத புல்வகையான தும்பையிலும் முற்புள்ளும் குதிரைகளின் வாய்ச்சுவைக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொடுத்தன அது அவற்றின் குணமாற்றத்திற்கு அடிப்படையாய் அமைந்தது மனித இயல்போடு அவை தம்மை பிணைத்து கொள்ள இயற்கையின் எண்ணற்ற தன்மைகள் இயல்பு செய்தன பரம்பின் வீரர்களோடு உரசி குதிரைகள் எளிதில் விலகவில்லை அதன்பின் அவை பரம்புக்கான தன்னை மாற்றத்தை அடைய தொடங்கின இப்பொழுது நிலைமை முற்றிலும் வேறு விதமாக மாறிவிட்டது பல தலைமுறை குதிரைகள் பரம்பில் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றன பரம்பின் மருத்துவர்கள் குதிரையை எவ்வித நோயிலிருந்தும் காக்கும் வழிமுறைகளை கண்டறிந்து விட்டனர் செம்மாஞ்சேரலுடனான போர்தான் மாற்றத்திற்கான கண்ணை திறந்துவிட்டது என்பான் பாரி போர் முடிந்த அன்று வெற்றி கொண்டாட்டத்தின் பரம்பு நாடே திளைத்து கடந்தது பாரியின் தலைமையில் நடந்த முதற் போர் அதுவும் பேரரசனாக புகழப்படும் சேரனை எதிர்த்து அவனது குதிரைகளில் பெரும்பகுதியை பறித்துக் கொண்டு அவனை வீழ்த்தி முடித்த போர் பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது இளைஞனான பாரியின் சாதனை இதுவென போற்றி பாடப்பட்டது கொண்டாட்டங்கள் அளவற்று திகழ்ந்தன ஆனால் பாரியின் முகத்தில் அதற்கான மகிழ்வு இல்லை அதனை கவனித்தான் வாரிக்கையன் தேக்கனின் மகன்கள் இறந்ததால் பாரி மிகவும் சோர்வுட்டிருக்கிறான் என்றுதான் முதலில் நினைத்தான் ஆனால் அது மட்டும் காரணமல்ல என்று பின்பு தெரிந்தது சேரவீரன் ஒருவன் எரிந்த ஈட்டியொன்றினை பாரி எப்பொழுதும் உடன் வைத்திருந்தான் கைப்பற்றப்பட்ட ஆயுதத்தை நினைவுக்காக வைத்திருக்கிறான் என்றுதான் வாரிக்கையன் எண்ணினான் ஆனாலும் பாரியை இளைஞனாக மட்டுமே நினைத்துவிட முடியாது அவனது அறிவு கூர்மை அளவிற்கரியது என்பதை போர்முனையிலும் கண்டுவிட்டுதான் வந்துள்ளோம் என்று நினைத்தபடியிருந்தான் வாரிக்கையன் வாரியின் ஆழ்ந்த சிந்தனைக்கான காரணம் விரைவில் தெரிய வந்தது பரம்பின் கொள்ளர்களை அழைத்து இருந்த அம்பினை போன்ற நீண்ட ஆயுதத்தை காண்பித்தான் அவர்கள் வாங்கி பார்த்தனர் இரளைமான் கொம்பினை போன்று வடிவுடைய ஆயுதம் அது கொள்ளர்கள் நீண்ட பார்த்தபடி நின்றனர் நாம் இரும்பினை வைத்துத்தான் ஈட்டியையும் வேல்முனையும் உருவாக்குகிறோம் ஆனால் அவற்றை திருகி முறுக்க முடிவதில்லை நமது ஆயுதங்கள் ஒரே நேர்கோடாக மட்டுமே நீண்டு இருக்கின்றன ஆனால் இவர்கள் எறும்பினை திருகி முறுக்கியுள்ளனர் இது எப்படி சாத்தியமானது இது எந்த வகை இரும்பு இதனை உருவாக்கும் நுட்ப வேலைகளை நாம் எப்படி அறியப் போகிறோம் வாரி கேள்விகளை எழுப்பினான் பரம்பின் கொள்ளர்கள் அதற்கான விடையை கண்டறிய இரவு பகலாய் உழைத்தனர் சிறுபாளி நகரில் அமைந்த தொழிற்கூடங்கள் வெவ்வேறு வடிவங்களில் வடிவ மாற்றமடைந்தன நெருப்பு எரியும் மூளை தாதுக்களை நெருப்பிலிட்டு எடுப்பதற்கான நீள் வடிவ தொட்டி பக்கச்சுவர் ஊது என எல்லாம் வெவ்வேறு வடிவங்களாக மாற்றமடைய தொடங்கின இரும்பை உருவாக தேவைப்படும் தாது களிமண் கட்டிகள் ஒரே இடத்தில்தான் எடுக்கப்பட்டு வந்தன ஆனால் அவை மூன்று இடங்களில் இருப்பதை அறிந்து மூன்றையும் எடுத்து வந்தனர் மூன்றின் தன்மையும் நிறமும் வெவ்வேறாக இருந்ததால் மூன்றையும் மூன்று விதமாக உலகிலிட்டு வடிக்கும் வேலையைச் பரம்பின் பேராற்றல் நெருப்பினை ஆளும் அதன் சக்தி நெருப்பின் அளவையும் சுடரின் உள்ளிருக்கத்தையும் அவர்களால் கட்டுப்படுத்தவும் தீர்மானிக்கவும் முடிந்தது அது இரும்பின் மாற்றம் எந்த அளவில் என்னவாக மாறுகிறது என்பதை துல்லியமாக அறியவும் அதே அளவினை பேணவும் ஏதுவாக இருந்தது உள்ளோரிய உலோகம் வெப்பமாகி செந்நிறம் அடையும் பருவத்தை குறிக்க செவ்வப்பம் எனவும் தவிட்ட நிற புள்ளிகளோடு உலோகம் ஒளி செந்நிறத்தை அடைய தேவையான வெப்பத்தை கருஞ்சென்னிற வெப்பம் எனவும் தவிட்டு நிறம் மாறி முற்றாக வெண்மையடைய வெண்ணிற வெப்பம் எனவும் பெயரிட்டனர் வெண்ணிற வெப்பத்தை தாண்டி மேலும் வெப்பமாகும் பொழுது அது உருகும் தன்மையுடையதாகிறது என்பதை கணித்தனர் இவ்வெப்பத்தை உருவாக்க ஊது துருத்தியில் காற்றினை எந்த அளவுக்கு எவ்வளவு காலம் செலுத்துவது என்பதையும் துல்லியப்படுத்தினர் பெண் யானை துதிக்கியில் மூச்சு விடுவதை போன்ற மிதமான வேகத்தில் தொடங்கி சீற்றம் காணும் காட்டருமையின் மூச்சுக்காற்றை போன்ற முழு விசையோடு காற்றினை செலுத்துவதற்காக குறிப்புகளை கணித்தனர் வரம்பின் வடிவுக்கலைஞன் பல்வேறு வடிவங்களை வரைந்தபடியே இருந்தான் கணிதக் கலைஞன் எந்நேரமும் காட்சிகளை எண்களாக மாற்றம் வேண்டுகொண்டே இருந்தான் இரும்பு திருகி வளைய தொடங்கியது திருகும் இரும்பின் சேர்மானம் கண்டறியப்பட்டவுடன் நிலைமை தலைகீழாக மாறியது எல்லா ஆயுதங்களையும் வெவ்வேறு வடிவங்களில் வடிவமைக்கவும் வலிமைப்படுத்தவும் அவர்களால் முடிந்தது கொடிமரவில் கார்முகம் கொண்டது வில்லின் இருதலை குதைகளிலும் கணம் கூடியது அதற்கு போல் இழுபடும் நான் புது வகையில் உருவாக்கப்பட்டது வாய்ந்து செல்லும் அம்பின் தொலை மூன்று மடங்கு அதிகரித்தது கோர் வாழும் சிறு வாழும் ஈர்வாழும் கைவாட்களாக மாறின கழுமூட்சோளம் ஏந்தி வாரிகையின் நின்றதை பார்த்த காடே நடுங்கியது ஆயுதங்களின் கூர்முனையும் ஆற்றலும் அளவிற்கரிய பிரமித்தன யவன தொடர்பால் தமிழத்தின் பல மாற்றங்கள் சேர மண்ணில்தான் முதலில் தொடங்கின வலிமை மிகுந்த குதிரைகள் தொடங்கி வலிமையான போர் ஆயுதத்துக்காக பொறிகள் வரும் வரை பழமும் சேர மண்ணில் காண கடந்த சேரனுடனான பெரும் போரில் பரம்பு வெற்றி பெற்றதால் அவற்றுள் பலவும் பரம்புக்கு அறிமுகமாகியிருந்தன நவீன மாற்றங்கள் பலவும் பரம்புக்குள் நுழைந்து பாரம்பரியமான அறிவு சேகரத்தோடு இணைந்து பெருவளர்ச்சி அடைந்தது இது தற்செயல்தான் ஆனால் பரம்பின் வலிமை அது எண்ணில் அடங்காத மடங்குகளாக பெருங்கிவிட்டது பாரம்பரிய அறிவு சேர்மானத்தோடு நவீன கண்டுபிடிப்புகள் இணையும் பொழுது அது மதிப்பிட முடியாத ஆற்றலை பெற்று விடுகிறது தான் எல்லாவித ஆயுதங்கள் செய்யும் தொழிற்கூடங்களும் இருக்கின்றன ஊது துருத்தி காற்றை இருந்தது கரடி கிண்டுகிற ஈசல் புற்றில் இடைவிடாத ஈசல்கள் பறப்பதைப் போல துருத்தி ஊதும் அடுப்பிலிருந்து இடைவிடாத நெருப்பு பொறிகள் பரந்த வயுங்களின் முனையை தட்டி கூர்மையாக்கும் வேலை நடப்பதால் உலோக ஒளி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது சிறு பாளை கடந்து எவ்வியூர் நோக்கி வந்த பாணன் ஒருவன் தொடர்ந்து எழும் உலோக ஒளி கேட்டு என்ன இது என்ன வினவினான் ஆயுதங்களை தட்டி கூர்மையாக்குகிறார்கள் என்று விடை கூறினார் பரம்பு மக்கள் அப்பொழுது அவன் சொன்னான் பொதினி மலையில் ஆயுதங்களை உலோகத்தால் தட்டி கூர்மையாக்குவதற்கு பதில் வட்ட வடிவ கல் ஒன்றினை உருட்டியபடி அதன்மேல் உரசுகிறார்கள் அப்படி உரசும் பொழுது அந்த ஆயுதம் அளவிற்கறிய கூர்மையை அடைகிறது செய்தி பாரிக்கு எட்டியது இரும்பினை உரசி கூர்மையாக்கும் கல் இருக்கிறதா என்று கேட்டான் ஆம் இருக்கிறது நான் நேரி பார்த்தேன் செய்யப்பட்ட ஆயுதத்தை ஒரு முழுவதும் தட்டி கூர்மையாக்குவதை விட சிறுபொழுது அக்கல்லில் உரசி அதிகூர்மையாக்குகின்றனர் அது ஒரு அரிய வகை கல் என்றான் பானந்த் நம்பும்படியாக இல்லையே என்று அவர்கள் ஐயங்கொள்வதை பார்த்தபடி மீண்டும் முதுபானன் சொன்னான் பொதினிமலையின் வேலி குலத் தலைவன் மேழழகன் என்னிடமே சொல்லியுள்ளான் இக்கல்லை முதலில் கண்டறிந்தவர்களே காரோடர்கள் என பெயரிட்டு அழைத்தான் நான் அவ்வறிய வகை கல்லை நேரில் பார்த்திருக்கிறேன் என்றான் அன்றிரவு கூத்து முடிந்து கலைஞர்கள் புறப்படும் முன்பே பாரி புறப்பட்டுவிட்டான் என்பது முதுபானனுக்கு தெரியாது பதினான்கு வேலீர் குடிகளில் ஒன்றுதான் பொதினிமலை வேளீர்குடி அவர்களும் தங்களின் ஆதி செல்வத்தை பெரும் பாலியில்தான் வைத்துள்ளனர் அதனை காக்கும் பணியினை பரம்பு மக்கள்தான் பார்த்து கொள்ளுகின்றனர் ஆனாலும் தலைமுறைக்கு ஒரு முறையோ இருமுறையோதான் ஆட்களின் முகம் பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது பாரி மிகவும் இளைவனானதால் மக்களை அவன் பார்த்ததில்லை ஆனால் அவர்களை பற்றி தந்தை சொல்ல கேட்டுள்ளான் பரம்பின் மூத்த மீறனான வாரிகை எனும் சில வீரர்களும் கொள்ளர்கள் சிலருமாக மொத்தம் பத்து பேர் உடன் வர நோக்கி புறப்பட்டான் பாரி பரம்பு நாட்டுக்கும் பொதினி முளைக்கும் நீண்ட தொலைவு இடைவெளி இருந்தது பயணம் முடிந்து திரும்ப சில மாத காலம் ஆகலாம் என சொல்லித்தான் சென்றனர் தென் திசை நோக்கி பயணம் தொடங்கியது பயணம் எப்பொழுதும் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் அதுவும் அடர்காட்டு பயணத்தில் இருக்கும் வியப்புகள் எண்ணில் அடக்காதவை பெருங்காற்றிற்குள் நிலவும் பேரமைதி எந்த கணத்திலும் விழிப்பை கோரக்கூடியது அவர்கள் இரவு பகலாக நடந்தனர் உறங்கும் பொழுது புலன்கள் விழித்திருந்தன வாரிகையன் தான் பொதியனுக்கான வடிமைப்பை சொன்னான் எண்முகடு கடந்தால் கீரி சொலவு வரும் அதிலிருந்து நிலையறிவிகள் நான்கினை கடந்தால் சிறக நாவல் காடியிருக்கும் அங்கிருந்து கூப்பிடும் தொலைவில் ஓரிலே தாமரை தெப்பம் உண்டு தெப்பக்கரையில் நின்று பார்த்தால் ஓடும் ஆறு தெரியும் ஆற்றங்கரையில் கீழ் நோக்கி நடக்க பொதியினை அடைவோம் என்றான் முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்துள்ள வழி இது நாட்கணக்கில் நடந்து எண்முகடு கடந்து கீரி சொலவுக்கு வந்து சேர்ந்தனர் அப்பெரும் சொளவு நிறைய கீரிகளே இருந்தன மண்ணிங்கும் கீரி கால் வைக்க முடியாதபடி கடந்தன அவற்றைக் கடந்து நிலையறிவி அடைந்தனர் மலையெங்கும் ஆங்காங்கே அறிவுகள் கொட்டி கொண்டிருந்தன கோடைமலை என்று அழைக்கப்படும் அம்மலை தொடரின் நான்காம் அருவியை கடந்து சிறகு நாவல் காட்டினை அடைந்தனர் அழகிய நாவல் பழங்கள் எங்கும் உதிர்ந்து கிடந்தன ஆனால் ஒவ்வொரு பழத்தின் இரு பக்கங்களிலும் சிறகுகளைப் போல இலைகள் ஒட்டியிருந்தன வாரி இவ்வகை நாவலை பார்த்ததில்லை நாவலின் சிறகுகளை வியந்து பார்த்தான் உதிரப்போகும் சரகுகளைப் போல இருந்தன ஆனால் உதிரவில்லை வாரிகையின் சொன்னான் பழங்கள் மரத்தில் இருக்கும் வரை விரிந்த சிறகுகளைப் போல இவ்விரண்டு இலைகளும் பழத்தை ஒட்டி விரிந்திருக்கின்றன உதிரும் பொழுது கீழே விழுந்து பழம் தெரித்து விடாமல் இருக்க இயற்கை செய்த ஏற்பாடுது விரிந்த சிறகுகளோடுதான் பழம் மேலிருந்து உதிரும் காற்றில் மிதந்தபடிதான் அது மண்ணை வந்து சேரும் ஆனால் பழம் அடிபடாது அதன் பிறகுதான் இலைகள் காயத் தொடங்குகின்றன ஆனாலும் ஒரு பொழுதும் இவ்விளைகள் பழத்தை விட்டு உதிராது பாரி வியப்போடு அதனை பார்த்தான் பாரிக்கையன் சொன்னான் காற்றடை காலத்தில் இப்பழம் மரத்திலிருந்து உதிரும் பொழுது நேராக கீழே விடாமல் நீண்ட காற்றோடு போகிறது இதன் இளையமைப்பு எளிதில் தரையிணங்கே விடாது காண்போர் இதனை பறக்கும் பழம் என்று சொல்வர் பாரி வியப்பு கேட்டுக்கொண்டிருந்த பொழுது கூளையன் சொன்னான் என் கிழவன் இந்த பழத்தை பற்றி ஒரு கதை சொன்னான் இது பெண் பழம் என்றும் இறகு கொண்டு மூடி தன்னை எப்பொழுதும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் என்றும் பெரும்பாலான பழங்கள் இரவில்தான் உதிரும் என்றும் முழு நிலா இரவில் காற்றில் பறக்க தொடங்கும் இப்பழங்கள் பொதுனியின் குளமகளை எந்நேரும் வைத்து கடக்கின்றன நம்பும்படியாக வாய்திருக்கிறது என்று கேள்வி எல்லோர் மனதிலும் மூடியது சிறகு முளைக்க தொடங்கும் சிறு குருவி போல உதைந்து கிடக்கும் சிறகு நாவலின் அழகை நீண்ட நேரம் பார்த்து மகிழ்ந்தான் பாரி அவர்கள் தொடர்ந்து நடந்தனர் வாரிகையின் சொன்னான் பொதுனியில்தான் மிக அதிக மருத்துவ குடிகள் இருக்கின்றனர் எண்ணற்ற தாவரங்களையும் தாதுக்களையும் அறிந்து அதனை மருந்தாக மாற்றியுள்ளனர் அனைவரும் அதன் வழி மொழிந்தனர் கூட்டத்தில் மருத்துவ அறிவின் உச்சம் கண்டோர் பொதினிவாள் வேளியர்களே என்று முன்னோர் சொல் கேட்டுள்ளதாக சொன்னான் பேசியபடி ஊரிலை தாமரை தெப்பத்தை கடந்து ஆற்றின் ஓரம் இறங்க தொடங்கினர் கீழே இருந்த சிறு குன்றில் குடில்கள் இருப்பது தெரிந்தன இரவு இங்கே படுத்துறங்கி காலையில் எழுந்து அக்குன்று நோக்கி நடப்போம் என முடிவு செய்தனர் உறங்கும் இரவுகளின் கனவுகளை நிறுத்தும் வல்லமையை மனிதன் ஒருபோது பெற்றுவிட முடியாது பழங்கள் பறப்பது நம்பும்படியாகவா இருக்கிறது என கேட்ட பாரியின் கனவில் பழங்கள் பறந்து கொண்டே இருந்தன அவை பொதுனியின் குளமகளை அடையுமா என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டிருந்த பொழுது காணொடி கேட்டபடி இருந்தது யாரோ நம்மை சுற்றி நிலை கொள்ளுகின்றனர் என்பதை பாரி உணர்ந்தான் ஆனாலும் அசைவின்றி படுத்திருந்தான் பொழுது விடியும் பொழுது பொதினி வீரர்கள் ஆயுதங்களோடு சூழ்ந்திருந்தனர் எழுந்து உட்கார்ந்தான் பாரி சற்று முன் எழுந்த வாரிகையன் அவர்களோடு பேசிக்கொண்டிருந்தான் பாரி கேட்டான் நள்ளிரவே வந்துவிட்டீர்களா ஏன் அமைந்து கொண்டே நிற்கிறீர்கள் கடம்ப மரத்தின் அடிவாரத்தில் வேலூன்றி படுத்திருப்பவர்களை நாங்கள் தாக்க முடியாதே காப்பதுதானே எங்களின் கடமை என்றான் வந்துள்ள வீரன் முருகனின் உறைவிடம் அம்மரத்தின் அடிவாரத்தில் படுத்து உறங்குபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை காப்பது வேளிர் கடமை பரம்பின் மக்கள் அங்கு படுத்துறங்கியதும் வீரர்கள் அவர்களை காத்து நின்றதும் வேளிர் குளங்களின் காலகாலத்து பழக்கம் வந்துள்ளது யாரென்னு விசாரித்துவிட்டு புதினி தலைவன் மேழகனுக்கு செய்தி சொல்ல வீரர்கள் ஓடினர் வேள்பாரி வந்துள்ளான் என்ற செய்தி சொல்லப்பட்டது செம்மாஞ்சேரலுனான போர் பாரியின் பெயரை நிலமெங்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துவிட்டது புதினைத் தலைவன் மேழகன் பாரியை எதிர்கொண்டு வரவேற்க மலையேறி வந்தான் புதினை தலைவனுக்கு கொடுப்பதற்காக பரம்பின் ஆதிக்கல்லான ஆலப்பனை கல்லினை மூங்கிற் குடுவை நிறைய எடுத்து வந்திருந்தனர் எதிர்வந்த மேளகனும் பொதினையின் பூர்வ கல்லான ஐந்துவை கல்லினை கொடுத்து வரவேற்றான் நான் நினைத்ததை விட இளைஞனாகவும் மாவீரனுக்குரிய உடல் தகுதியோடும் பாரி இருக்கிறான் என்று மேலகன் புகழ் மாலை சூடியபடி இருந்தான் வரவேற்பும் விருந்துமாக பின்வந்த நாள்கள் கழிந்தன செங்கார் சேவலடித்து மேலகன் தொடர்ந்து விருந்து வைத்தான் விருந்தின் சுவையில் மகிழ்ந்த பாரி மூன்றாம் நாள்தான் தான் வந்த நோக்கத்தை தெரிவித்தான் மேலகன் சற்றே வியந்தான் இச்செய்தி அதற்குள் அங்கு எப்படி போனது என்று சிந்தித்தபடியே சொன்னான் இரும்பினை கூறாக்கும் அக்கல்லுக்கு சாணைக்கல் என்று பெயரோட்டுள்ளோம் அதனை எப்படி வெட்டியெடுத்து உருளையாய் செய்து முடிக்கிறோம் என்பதை உங்களை அழைத்துச் சென்று காண்பிக்கிறேன் என்றான் காண்பித்தால் மட்டும் போதாது எங்களுக்கு நீங்கள் அதனை கொடுத்து உதவ வேண்டும் என்றான் வாரிகையன் மேலகன் சொன்னான் எம் குளம் கண்டறியும் எதனை பயன்படுத்தி குறைத்திருப்போம் பயன்பாட்டுக்கு கொடுத்தனுப்பும் வழக்கமில்லை ஆனாலும் வேலை குளத்தோடு ஒரு மாற்றை செய்யலாம் என்பது முன்னோர் வாக்கு எனவே நீங்கள் கேட்கும் ஒன்றினை என்னால் தர முடியும் என்றான் மேலகனின் சொல்கேட்டு எல்லோரும் மகிழ்ந்தனர் சாணைக்கல்லினை பெற்றுச் செல்ல இருந்த தடை அகன்றது மறுநாள் சாணைக்கல் இருக்கும் இடத்துக்குச் சென்றனர் அதனை எடுத்து அரக்கு கலந்து ஒரு உருளையாக மாற்றி காய வைக்கின்றனர் நன்றாக காய ஒரு வாரம் ஆகும் மேலகன் காத்திருந்து பெற்றுச் செல்கிறோம் என்று பொறுத்திருந்தனர் நாள்தோறும் பொதினிமலை மருத்துவர்களின் செயல்களையும் தொழில் கலைஞர்களின் செயல்களையும் அவர்கள் கூர்ந்து கவனித்து வந்தனர் ஆனால் பாரி வேறொன்றை கவன்த்தபடி இருந்தான் வந்த அன்றே மகள் ஆதினியை பார்த்து விட்டான் ஆனால் பாரியின் கவனம் முழுவதும் சாணைக்கல்லின் மீதே இருந்ததால் வேறு பக்கம் திசை திரும்பவில்லை பல முறை ஆதினியின் கண்கள் பாரியை கடந்து போக முடியாமல் தவித்ததை மற்றவர்கள் பார்த்தனர் சாணைக்கல்லினை தருவதாக மேலகன் சொன்ன பின்னர்தான் பாரிக்கு வேறு சிந்தனையின் பக்கம் எண்ணங்கள் போகத் தொடங்கின ஆனால் அதன் ஆதினி பாரியின் பக்கம் திரும்பிக் கூட பார்க்கவில்லை ஏன் இந்த மாற்றம் என்று அவள் தோழிகளுக்கு விளங்காததை போல பாரிக்கும் விளங்கவில்லை சற்றே குழப்பத்தில்தான் இருந்தான் பாரி அவள் தன்னை தவிர்க்க தொடங்கிய பிறகுதான் அவளை பார்ப்பதாக வேண்டும் என்று வேட்கை அதிகரிக்க தொடங்கியது ஆதினியோ அவன் கண்ணீர் படாமல் கடந்து சென்றாள் அவள் தவிர்க்கும் கணமெல்லாம் தவிப்பு மேலெழுந்தபடியே இருந்தது பாரியை தவிர மற்ற அனைவரும் பக்கத்தில் இருந்த மருத்துவ குடியிருப்புக்கு போயிருந்தனர் வாரிகையனும் கூழையனும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாய் போய் பார்த்து வருவோம் என்று சொல்லி இருக்கூறாக பிரிந்து சென்றனர் கூழையன் போன திசையில் எரியும் நெருப்பின் மீன் சிரட்டையை வைத்து அதில் நீரூற்றி மருந்தினை காய்ச்சிக்கொண்டிருந்தனர் மருத்துவர் அதனை பார்த்த கூழையனும் மற்றவர்களும் பெரும் வியப்பாக இருந்தது நெருப்பில் சிரட்டை எரியாமல் எப்படி இருக்கிறது நீர் எப்படி கொதிக்கிறது எனக் கேட்டனர் அம்மருத்துவர் சொன்னார் பிரண்டையின் மேல் சிரட்டையை நன்றாக தேய்த்து காய வைக்க வேண்டும் சிரட்டையை பக்குவமாக சிறு நெருப்பிலே வைத்தால் சிரட்டை எரியாது உள்ளே இருக்கும் நீர்தான் குதிக்கும் என்றார் பிரண்டை நெருப்பை கடத்தும் ஆற்றலோடு இருப்பதை அம்மருத்துவரின் எளிய முறையிலேயே சொல்வதை வாய்ப்புளந்து கேட்டுக் கொண்டிருந்தனர் கூட்டத்தினர் வாரிக்கையினோடு போனவர்கள் அவ்வூர் முழுவதும் சுற்றி வந்து ஒரு குடிலில் உட்கார்ந்தனர் தாகமாக இருந்ததால் குடிக்க நீர் கேட்டான் ஒருவன் உள்ளிருந்த பெரியம்மா உருத்தி சிறிது பொறப்பா எலிக்கு தீனி வைத்து வருகிறேன் என சொல்லி உள்ளே போனாள் இவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த இடத்தின் ஓரம் பெரும் பூனை ஒன்று நின்று கொண்டிருந்தது இருக்கும் இடத்தில் எப்படி எலிக்கு தீனி போடுவாள் என குழம்பிக் கொண்டிருக்கையிலேயே கை பயிர்களை எடுத்து வந்த வாசலோரம் தூவி விட்டாள் செடிக் கொடிகளின் இடுக்குகுள்ளிருந்து ஏழட்டு எலிகள் வந்து அதனை மேயத் தொடங்கின பூனை அவற்றின் மீது பாயப்போகிறது என்று நினைத்து சற்றே பதற்றத்தில் வாரிகையினும் மற்றவர்களும் உட்கார்ந்திருந்தனர் ஆனால் பூனை எதுவும் செய்யாமல் அப்படியே இருந்தது வாரிகையின் பேரெதிர்ச்சிக்கு உள்ளானான் எலியை விரட்டி பிடிக்காத பூனை எப்படி இருக்க முடியும் ஆனால் நம்பவே முடியவில்லை மேலும் கீழுமாக பார்த்து ஒழித்துக் கொண்டிருந்தான் பெரிய கோல கொண்டு வந்து வரும்பொழுது வாரிகையன் கேட்டான் இந்த பூனை ஏன் எலையை பிடிக்காமல் இருப்பது என்ன செடி வாரிகனும் மற்றவர்களும் அந்த செடியை உற்று பார்த்தனர் அவர்களால் அது என்ன செடி என கண்டறிய முடியவில்லை அவர்கள் விழிப்பதை பார்த்தே அவள் சொன்னால் அது பூனை வணங்கி அவர்களுக்கு அப்பொழுதும் புரியவில்லை அந்த செடியின் வாசனைப்பட்டால் சிறிது பூனைக்கு மயக்கம் வந்துவிடும் அதனால் எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படியே உட்கார்ந்துவிடும் எலிக்கு தீனி வைக்கும் முன் பூனைக்கு அந்த செடியின் அடிவாரத்தில் சிறிது உணவு வைத்தால் போதும் தின்று முடித்தவுடன் மயங்கி உட்கார்ந்து விடும் அப்பொழுது எலிகளுக்கு உணவிட்டால் அவை வந்து மேய்ந்து விட்டு போகின்றன என்று சொல்லி சென்றாள் வாரிகையனுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் வாய் பேச எதுவும் இல்லை ஊர் விட்டு வெளியேறி அவர்கள் வந்த பொழுது மற்றவர்களும் வந்து கொண்டிருந்தனர் யாரும் யாருடனும் பேச்சு கொடுக்க கூட ஆயத்தமாக இல்லை பேசாமல் வந்தனர் சரி பாரியை பார்த்து அடுத்து ஆக வேண்டிய வேலை பார்ப்போம் என முடிவு செய்து பாரியை தேடி வந்தனர் சிற்றோரை கரையில் இருந்த செண்பக மரத்தின் அடிவாரத்தில் பாரி அமர்ந்திருந்தான் இவர்கள் வரும் பொழுதுதான் ஆதினி பாரியின் அருகிலிருந்து விலகி போனாள் இவள் தனியே வந்து பாரியிடம் என்ன பேசிவிட்டு போகிறாள் என்று எண்ணியபடியே வந்தனர் பாரியின் அருகில் வந்து அவனது முகத்தை பார்த்த கூழையனும் வாரிகையனும் அதிர்ந்து போயினர் நெருப்பில் சிரட்டை எரியாமல் இருப்பதை பார்த்த கூளையின் முகமும் இலையின் மீது பூனை பாயாமல் இருந்த பொழுது முகமும் எப்படி இருந்தனவோ அவற்றை அதிக மிரட்சியோடு இருந்தது பாரியின் முகம் என்னதான் செய்துவிட்டு போயிருப்பார் அதினி காத்துக்கொண்டே இருங்கள் வரம்பின் குரல் மீண்டும் உழைக்கும் மீண்டும் மற்றொரு தலைப்பில் சந்திப்போம்